0: Bienvenidos a The Two Box Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de... ¡El aburrimiento infantil!
1: Yeah. Hola, yo soy Camila.
2: Hola, yo soy Rosana.
0: Hola, yo soy Marianne. Bienvenidos a nuestro episodio.
1: Bueno, ¿qué vamos a decir del aburrimiento infantil? Es, Más que
0: es... Justo
1: y necesario. Por
0: favor. Demasiado pretty. Es lo máximo sí, yo sé que a lo mejor se están diciendo que qué, esta mujer tan loca, como que justo necesario y como que lo máximo pero el día de hoy le explicaremos por qué decimos lo siguiente y seguro piensan, no, es la peor
2: parte de mi día cuando mi hijo está aburrido y solo me dice mamá, 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 mamá o
0: papá, 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 papá
2: pero bueno, ya explicaremos por qué es bueno
0: exacto, y al final de este episodio le daremos el tron nuevo segmento, tip del día bueno,
1: el aburrimiento infantil es tan importante a una temprana edad, no solo cuando tengan 3, 4, 5, 6, 7 años, sino desde que son bebés. Desde que son bebés, ellos empiezan a autorregularse, a autocontrolarse. ¿De qué mejor manera que en esos momentos donde no tienen nada que hacer? Exacto. Que están en la cuna y que están llorando o que están viendo para el techo o que están rodando o lo que sea eso ya les está enseñando a ellos muchas funciones
0: muy importantes en su cerebro. Exactamente. Cuando nos referimos a eh, el aburrimiento, nos referimos a la capacidad de cualquier persona de estar solo o sola y estar completamente bien con ese hecho. ¿Ya está? De poder saber que no pasa nada si estamos solos o solas, y que somos capaces de autoentretenernos, ya sea en adultos que queramos o sea, salir al balcón, echarnos a la máquina y leer un libro, o en el caso de niños que quieran retirarse a su cuarto y jugar con sus legos. Esto es supremamente importante y diremos por qué.
2: Sí, también es importante, como dijo Marian, que quitarse como el miedo y el susto a ese, a ese estar solo y, y, y encontrarle lo, lo bonito que es disfrutar del tiempo de uno y, y te, tomar control de ese tiempo uno y sacarle provecho y el niño también tiene que entender que, que al estar solo tiene momento para reflexionar, para jugar, para descansar precio Muchísima oh, sí. gente necesita ese tiempo solo Perdón. después de, de socializar para, para autorregularse, o sea, tiene muchos, muchos beneficios ese, esos tiempos solitos, esos tiempos de aburrimiento.
1: Y se conocen también cuando están en esos momentos de, de
0: soledad, ¿Soli ¿cómo es? De solito, no sé. Estás pensando, solitude. Ajá, como solitude, exacto, así como solitude de Star Wars, así que, ajá. no, esa es la de, Spider, la de Superman, sorry
1: Y uno como papá también aprende mucho de ellos, cuando usted, ustedes los están observando en esos momentos de aburrimiento Ya se van a dar cuenta cómo se entretienen, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta eh, Sus personalidades, o sea, se, ya van a conocer a sus hijos como son
0: Exacto.
2: Es, eh, y, y como padres o cuidadores, es importante respetarles ese momento de ellos que tienen de aburrimiento. Si el niño pegó un alarido o si el niño está en la cuna, eh, despierto, pero está viendo el techo y ustedes lo ven y lo ven y ven, están preocupados, denles un ratito, respeten ese espacio porque le están enseñando a él que también él o ella eh, puede tener esos momentos y está bien, y eso también les permite a ustedes hacer
0: otras cosas, o sea, que respeten ese, ese momento que, que el niño o niña tiene. Exacto, ojo, y estamos conscientes también de que es más fácil decirlo que hacerlo, porque somos humanos, le pedimos también que tomen en consideración un poco de forgiveness, o sea, discúlpense o, o perdónense a ustedes también de sentir esas emociones grandes de, ay, estoy preocupada, ay, no sé qué voy a hacer, just tómense un momento, respiren, y sean también. Eh, Cuando como... reflexivos. Gracias, Cami. ¿viste? <risa> Esto es marino <bueno>, máximo. <risa> Se lo juro. No, y, y. Se me fue lo que iba a decir. Okay. Yo iba a mencionar que también, por ejemplo, dentro de un espacio terapéutico, el ver a los niños jugar es una herramienta que utilizan muchos psicólogos dentro del Play Therapy, por ejemplo, Uy. para ver. ¿Qué es lo que está pasando dentro de su mente, dentro de su, uh -huh. dentro de su mente emocional, para poder establecer estrategias, se podría decir, como de cómo ayudarlo o cómo ayudarla?
2: Se usa muchísimo hasta para identificar el por qué, el por qué un niño está bravo, el por qué un niño está triste. Y, y muchas veces claramente ellos no tienen el vocabulario para expresar lo que están sintiendo, lo que están analizando entonces a través del juego, ya sea con muñecas o hasta pintando o lo que fuera ellos van expresando muchísimo, muchísimo esa creatividad que se les suelta cuando están aburridos eh, permite un glimpse de, de su mundo interno que muchas veces no sale a la luz
0: y eso va totalmente vinculado con lo que mencionó Cami que es un espacio donde pueden... Perdón, ustedes conocer a sus pequeños o pequeñas a full, o sea, de verdad. Es como, aquí estoy, M aquí, jugando, entretenido, solo, aburrido. Este es el momento de los cuidadores o los padres de decir como, oh, déjame echarle un ojo solamente para ver, sin intervenir. A menos que obviamente hay un peligro. Uh -huh. Pero recordemos estar como afuera de la puerta, mirando nada más echando un ojito. Exacto.
2: Eh,
1: yo la última semana estuve en un, me fui a Colorado a una escuela que ahorita mismo ellos tienen, implementan la filosofía de Reggio Emilia. Entonces eh, es muy interesante ver cómo ellos permiten que el niño dentro de su aburrimiento explore su entorno. Entonces obviamente sí, sí les da materiales que ellos pueden explorar e investigar y ver cómo funcionan. Pero todo comienza con el aburrimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? O sea, todo eso ya ahí empieza a, um, el niño a maquinear lo que, <risa> lo que, lo que quiere hacer. Entonces, eh, y les, les permite explorar. Claro. Entonces,
0: ese es un punto, suprema, perdón que te interrumpa. No, no, un punto supremamente importante. Ellos deciden qué van a hacer. Ahí podemos decir que hay un elemento de... Eh, autovalía, de autocontrol de decir, ok, esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que me gustaría hacer hay un, un momento donde el niño dice estoy tomando control de mi presente en este momento y eso se transforma en un adulto que está seguro de lo que quiere hacer a un futuro
1: y no solo eso, sino los, los vuelven personas creativas y recursivas yes. Exacto. entonces, eh, no tengo nada alrededor mío voy a buscar algo con que jugar Claro. Eh, la verdad no sé qué voy a hacer, entonces tengo que controlarme para, para yo poder encontrar qué hacer porque como hemos mencionado anteriormente, si estamos en un estado muy alterado entonces no vamos a poder pensar, entonces el autocontrol nos va a ayudar a ellos eh, ser recursivos
2: Perfecto. Sí, si ustedes como cuidadores o padres están solucionándoles cada momento de aburrimiento están quitándole la oportunidad de justamente ser creativos, recursivos, solucionar problemas. Del problem solving, exacto. Ajá. Y que esto va mucho de la mano, lo que hemos hablado últimamente, eh, la paciencia y la tolerancia se las quitan. O sea, ellos no van a tolerar poder estar un minuto sentado solo eh, porque, porque en cualquier momento se los están solucionando. Tienen que aprender a ser pacientes, tienen que aprender a aburrirse, porque van a haber momentos en una cena donde va a tocar estar sentado, en una reunión o en una clase donde va a, tocar, le va a tocar estar sentado. Entonces también tienen que aprender eso desde chiquititos, que it's okay to be quiet, to be sitting down, eh, de ser recursivos, de ser creativos.
0: Y si ustedes dicen, dije ahí sí, a ver, chicas, pero mi chiquito mi chiquita es demasiado traviesa o travieso, ¿qué hago en ese momento? ¿Cómo hago para dejarlo ser y simplemente no estar encima de él porque hay un antecedente de travesuras tipo Daniel el travieso?
1: <ríe> Entonces, Daniel el travieso es lo máximo para lo que, máximo. que sepan. O sea, ese niño es demasiado creativo y demasiado recursivo.
0: I agree, totalmente. Y sí, recordemos también que nosotros como adultos ya venimos con unos códigos y es como si tuviéramos unos lentes de sol es como yo veo estos lentes, con estos lentes de sol que este chiquito o esta chiquita se está portando o está tomando muy malas decisiones y está siendo súper travieso pero en realidad lo que le está mostrando al niño es que tiene este nivel de creatividad tan grande y es tan recursivo que he or she is a genius ¿Sí? entonces recordemos que cuando estamos viendo esto, echar un como take a step back y decir como que me voy a quitar mis lentes de travesura y voy a ver realmente el valor dentro de la travesura. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué, ¿Qué puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo agarrar los resources que él o ella me está dando y crear o construir una oportunidad de travesuras, entre comillas, mm -hmm. más positivas?
2: Sí, obviamente dentro de los límites que no, no está en peligro el niño. O sea, si se está montando en un árbol y está a punto de caerse, sí, obviamente ahí sí les ponen los límites, pero si no... Enjoy las travesuras, disfrútenlas, búsquenlas. Y tiene cara que si el niño es travieso, muchos de sus padres fueron traviesos. Yes. Muchísimo. Y por más que ustedes hayan hecho la travesura, el niño no va a aprender por cabeza ajena. Así que nada más ¿quién lo hace en las travesuras, pero permítanme vivirlos.
0: Creo que eso de acaba de decir, Nana, es. Gold, así es, es oro puro, así en palabras mágicas
1: You read what you saw, es lo que dicen
0: Total, exacto oh, sí. De tal palo, tal astilla, todos los dichos no Todos los dichos, exacto ¿Cómo es? La, The apple doesn't fall far Farber from the tree, the tree. there yeah. you go Está, Hay sí, un elemento genético falla, o sea, <ríe> no, Exacto,
2: exacto Pasa muchísimo, no, es que mi hijo es, es, es esto, es otro, no sé qué Y llega uno de los papás es que, uy, me están describiendo a mí Uy, ahora que lo estoy pensando, bueno, yo creo que yo era así. mi mamá me comentaba que yo era ta, 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 Entonces, sí, tiene cara que alguno de los dos era igual de travieso que el niño. Exacto. Una cosa que sí podrían hacer antes de eh, darle
1: ese espacio de aburrimiento es medir los peligros dentro del área. O sea, si los van a dejar en el cuarto jugar solos o estar aburridos solos, entonces ver qué cosas podrían sacar de ahí para, para evitar... Para disminuir
0: enfermedad. el nivel de peligro. Exacto.
2: Tampoco es que van a sacar el cuarto entero.
0: Exacto, no, porque si no, ¿cómo juega el por el sí, enano o, la, o enana? Exactamente
2: Y otra cosa que pueden hacer es ponerle al alcance Porque hay muchos niños que son más chiquititos Al alcance con lo que sí puede jugar Esto creo que va mucho de la mano de Montessori Totalmente eh, lo, Los juguetes con los que sí puedo utilizar bloques O lo que fuera, ponérselos al alcance tanto visual como, como para agarrar uh -huh. Y entonces ya él sabe que ok, cuando esté aburrido puedo agarrar los bloques que están aquí en esta parte del cuarto En la parte del play o lo que fuera, eh, poder a buscar otra cosa, o que, que esas, ese tipo de cosas las tenga al alcance.
0: Exacto, es muy importante lo que acaba de mencionar Rosana, es, o sea, al momento de permitirles el aburrimiento, también tenemos que adecuar el espacio, no solamente, como dijo Cami, de quitar los posibles peligros, sino también brindarle la oportunidad de independencia dentro uh -huh. del espacio donde él o ella se vaya a aburrir es súper importante, porque eso les da a ellos la oportunidad. Uno, ustedes están manejando el ambiente, o sea, ustedes están controlando de que no haya suficiente peligro, de que tengan suficientes juguetes con los que jugar, que saben que lo saben manejar, que no hay ningún peligro, y que él o ella se va a poder entretener y va a poder trabajar todas estas funciones ejecutivas como el, el autocontrol, la flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
2: ahora yo les hago una pregunta a ustedes que son, eh, que trabajan más a menudo. Estamos hablando de espacios donde, eh, como que estamos en plan que ya, que ya están en un espacio seguro y la mamá puede dejar, a, o la mamá o el cuidador puede dejar al niño solo. ¿Qué pasa cuando se aburren en una cena? ¿Qué pasa cuando se aburren en un lugar donde no es su casa? ¿Qué pueden hacer los papás ahí? ¿O los cuidadores?
1: Bueno, yo como mamá... <risa> Yo siempre tengo mi arsenal de cosas. Justo iba a decir
0: exactamente lo mismo.
1: <ríe> y creo que Marianne también tiene como su, su, su cajita de
0: recursiva. Exacto, yo te, en lugar de una bolsa como Mary Poppins, yo tengo una caja de muchas cosas adentro.
1: Entonces, eh, lo importante es que ellos sepan que tengan ese, ese no sé, esa cajita de, de sorpresas que de recursos utilizar para, para poder eh, satisfacer esas esas necesidades en ese momento eh, si sí van a haber momentos en los que sí se van, van a haber pataletas, si sí van a haber lloradas o se van a tirar al piso, o enojones,
0: exacto mm. pero
1: eh, dándoles opciones de, lo, de las cosas que podrían hacer es muy importante,
0: sino también que es muy importante establecer o trabajar como lay down the work de decirle, vamos a ir a una cena mm -hmm. estas son las medidas o las reglas o las buenas decisiones que podemos tomar dentro de la cena y modelar ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, cuando llegamos a la casa de abuelita decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola abuela, si deseo darle un beso, le doy un beso, un abrazo, saludo a todo el mundo y entonces busco mi caja de resources, ya sea que yo se lo diga al niño o el adulto le puede decir, mira, aquí va a estar tu caja de resources, mamá va a tener... O que el mismo niño, ya siendo un poco más grande, pueda cargar su propia maleta y decir como, esta es mi caja o mi maleta donde me puedo sacar lo que necesite para mantenerme autorregulado dentro de la situación fuera de casa.
1: Y esto, lo que estaba mencionando, Mariana, de, de anticipar, eso lo pueden hacer en la casa. O sea, uh -huh. antes de salir de la casa, sentarse con ellos y decir, ok, puedes llevar cuatro juguetes, o uh -huh. cuatro opciones para que puedas utilizar. Entonces, eso le permite al niño también poder escoger y, y tener esas decisiones de, de, de ser el mismo. Exacto. Eh, y
0: brindarle a ellos o ellas un poquito de control también, porque exacto, ellos deciden también. qué llevar.
1: Exacto, y entonces eso los va, les va a dar más, más importancia en el momento de aburrimiento, porque... Son, ellos, ellos
0: mismos los cogieron Entonces uh -huh. lo van a sentir como que es, es válido Es algo que yo Exacto. tuve control ¿no? Es como mi responsabilidad de jugar Con estos juguetes que yo escogí Ya si hay un tantrum en la mitad De la cena por XW ra eh, razón que no Tenga que ver con la maleta de resources Ya esa es otra historia pero le brindamos un poquito de control, anticipamos lo que va a pasar, we lay down todas las reglas o, o las buenas decisiones y modelamos el comportamiento también.
1: Okay. Sí, tenemos muchos niños que, bueno, papás que llegan donde nosotras y nos dicen, pero es que no se para de mover o es demasiado activo o no se puede sentar en la mesa o se aburre fácilmente haciendo esta actividad y esta actividad, entonces... Si saben que van a salir a una, un restaurante o si saben que van a ir a algún lugar donde tienen que esperar por mucho tiempo, también consideren que son niños y necesitan moverse. Entonces, hagan una actividad previa que los va hasta cierto punto cansar uh -huh. o para, para que puedan poder manejarse dentro de lo que es el
0: ambiente. Donde Exacto. Creo que esto es súper, súper, súper válido. Es recordar siempre también que los niños, dependiendo de su edad, tienen duraciones de atención diferentes. Un niño de dos años puede tener un foco de atención de entre 7 y 10, 15 minutos, dependiendo también de la personalidad, más o menos por ahí. Sí, sí. Y a medida que van creciendo, ese foco de atención se va eh, fortaleciendo, es casi como un músculo, entre a medida que voy creciendo, ese músculo de la atención se va poniendo cada vez más fuerte y soy capaz de mantener mi atención en eso. Si soy un niño pequeño y noto que tengo que, o sea, yo como cuidador primario, noto que el niño pequeño necesita moverse, entonces vamos a hacer lo mismo que comentamos en la era digital y vamos a hacer como una rutina, siete minutos vamos a trabajar aquí, yo trabajo contigo y nos vamos a dar una vuelta afuera, vamos a caminar un momento, o sea, también tiene que haber un trabajo por parte del cuidado primario de ser flexible, de no decir, me voy a quedar aquí sentado porque esta es la cena y esto es lo que los adultos hacen, no, o sea, sí, pero no. <risa> es como, sí, los adultos se sientan en la cena y hablan porque ya tenemos nuestras funciones ejecutivas, autocontrol, on the pocket, o, no, in the pocket. Ajá.
2: Y también hay muchos, muchos recursos físicos, eh, lo que se llama manipulativos, que los pueden entretener, entonces hay eh, juguetes que los he visto que lo venden para los bebés tipo teething, pero que se mueven mucho, entonces mantienen las manos... Fidget muy fidget toys. Muy fidget toys, exacto. Mantienen las manos súper ocupadas, entonces tal vez ese movimiento que necesitan hacer de cuerpo entero lo pueden concentrar en las manos, uh -huh. o masilla o un stress ball o lo que fuera, entonces eso le permite al niño estar sentado un, un ratito más, no es que va a estar sentado una hora completa, no, pero allá. tal vez va a estar más, más allá de los 10 minutos que tiene que estar sentado. Uh -huh. eh, Ese que, tipo de cosas, también hay como, como fidget seats y cosas así. Sí, creo que esto lo
1: hablamos un poquito en el, en, en el episodio del juego, pero como dice Rosana, o sea, hay juegos que son más abiertos a la imaginación, uh -huh. entonces... Eh, no son limitados como un rompecabezas que tiene un fin, sino que no tienen fin. Uh -huh. O sea, hasta, hasta cierto punto pueden continuar por, un, por la atención que tenga el niño en el momento. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, están los fidget toys, están también los, eh, los connectors, como nosotros los llamamos. Eh, también hay muchos otros materiales que, si ustedes se meten a la Amazon, los consiguen a 3 dólares, 5 dólares.
2: Sí.
1: Y, y hay miles de, miles de, miles uh -huh. de juguetes que esos. Es, la verdad son recomendables para niños eh, de una tempranada porque, eh, como estamos hablando, fomenta mucho la creatividad. Entonces, eh, sí, pueden seguir eh, viendo ese, ese tipo de juegos para, para sus hijos.
0: Exacto. También hay que tomar en cuenta si, supongamos, están en un road trip eh, de Panamá para los que nos escuchan afuera, porque estamos seguros que seguro, hay que escuchar afuera. <risa> sí, sí, <lo> hay. <risa> hay. que proyectar, hay que proyectar. <risa> eh, para los que nos escuchan afuera, por ejemplo, un viaje de seis horas de, pan, de la ciudad de Panamá a la ciudad de Boquete. Bueno, son como, si no, si no te detienes son seis horas, si te detienes son ocho. Y, y no, no llevaste tu cajita de, de, de resources. Bueno. Implementos. De implementos, de juego. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer... Eh, Avioncitos de papel con la servilleta hay, hay mil y un maneras Donde el adulto o el cuidador primario Puede tapen a su niño interno Y decir, ¿sabes qué? Cuando yo estaba chiquito Y me gustaba hacer avioncitos de papel Voy a intentarlo con el chiquito, a ver si funciona O vamos a reconectar rocas
1: Y también le pueden preguntar hasta a los mismos A los mismos niños, ¿qué te gustaría hacer? Uh -huh. ¿Qué necesitamos para poder Hacer esa actividad? Entonces,
0: Exacto
1: Eso ya, ya también les está ayudando Tapping into dos skills que ellos necesitan
2: Creo que un punto también válido que, que hay que mencionar es, les dijimos que no interrumpan sus momentos de aburrimiento, pero digamos, si están en una cena en casa de la abuela y el niño está jugando solo, también es bueno hacer un check-in, hola, ¿cómo vas? ¿todo bien? Para que evitar que llegue al punto de la pataleta del niño se aburrió demasiado, nadie estuvo check-in y no uh -huh. se sintió demasiado solo, entonces también darle esa seguridad, hey, aquí estoy, todo bien, vos estás bien, yo estoy bien, bien, seguimos. Entonces también tener ese momento después de un rato que el niño está jugando solo, de go check in on him o her, y me retiro nuevamente y vos seguís en lo tuyo.
1: Y hay signos que les pueden decir a uno cuáles son esos momentos donde uno tiene que check in. Exacto. Cuando ya está notando de que lo que sea que están haciendo no está funcionando, o cuando o está terminando,
0: eh, un lego, un rompecabezas. Cuando
1: está empezando a cerrar los puños seguido, muy uh -huh. seguido, ya eso está llegando a un nivel de frustración. Entonces, físicamente ya está demostrando que está frustrado. Eh, también, cuando. Cuando
0: comienzan a. Mamá, mamá, mira, mira lo que dice. O cuando se levantan a, a hacer ya un show como, and tell. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ya esas son indicaciones de que su hijo está llegando al punto donde no sabe qué hacer dentro exacto. de su aburrimiento. Y está bien, in, como dice Rosana, en esos momentos de darles ideas o darles es un momento de atención también. Esa validez
2: de que sí, sabemos que estás haciendo algo y ese algo es importante. Sí, Entonces... eso les da seguridad de saber que, que tengo un, un sistema de apoyo que me uh -huh. va a ayudar. Por más que yo esté solo, yo sé que siempre voy a tener este sistema de apoyo que en
0: su momento me va a ayudar. Exacto, recordemos también que el flujo de aburrimiento y de atención no es lineal No es de, el niño va, va a prestar atención 15 minutos seguidos No, no. el flujo de atención de todo ser humano Grande, pequeño, mediano, de un lado o del otro, en China o en Argentina Siempre es como un flujo, como un flow de up and down Entonces va un poquito y estás y, uf, súper concentrado Y de repente... ¡nyea! bajo de vuelta y busca hacer un show and tell. Ahí de repente, en el momento que ustedes ven que ese flujo de atención baja, es el momento indicado para hacer el check-in. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Te gustaría jugar con otro más? No sé, tú dime, pregunten. Y él vuelve, de repente, un cambio pequeño, un, un walk around the block, caminar alrededor de la manzana o de la casa de la abuela y ¡plum! Vuelven y se conectan de vuelta con su foco de atención más alto. Entonces, recordar siempre eso, que el foco de atención y de aburrimiento no es lineal, sino que es como... A roller
1: coaster? Y también cambia de acuerdo del día Ah,
0: Entonces, totalmente es algo que, Y la hora del día veces, Y yo si durmieron mamá,
1: Y también, todo 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 afecta Comieron, durmieron, no
0: todo ¿Cómo estuvo su rutina? La afecta. rutina afecta sí.
1: eh, Pero yo como mamá a veces me frustra mucho ese, ese, ese punto Porque yo a veces siento que <risa> algo me funcionó Y fue excelente un día Y y fue la mejor el mejor almuerzo del mundo y mi hija se logró sentar durante todo el almuerzo y lo que sea eh, entonces yo vuelvo a utilizar las mismas herramientas ese día uh -uh. Uh -uh. <risa> no <risa> ese día ella quiere hacer otra cosa entonces o ese día es un día donde ella está muy muy activa entonces hay que hay que considerar de que todo momento es único uh -huh. y todo niño es único también, entonces eh, sus intereses van a ir cambiando de acuerdo a sus edades y a su, al, el interés del día o la emoción del día. O... Exacto, o el
0: nivel de energía del día, Exacto. o cómo estuvo su rutina, o si desayunó pan con Nutella o una tostada con aguacate, todo depende, este es todo un conjunto entero.
2: Sí, ahí es donde dice maría que, que como cuidador primario hay que ser bastante flexible y, uh -huh. y go with the flow un poquito, entendiendo que van a haber momentos donde sí se puede go with the flow y otros donde
0: no necesariamente se, puede, se podrá. Exacto, recordar siempre, mantener, y yo siempre lo digo, todo lo que tenga que ver con educación o con un ser humano pequeño es como una ameba. Entonces, es como la MEBA puede ser flexible y se puede mover un poquito para la derecha, un poquito para abajo, pero nunca pierde su forma. Siempre, o sea, todo lo que está dentro de la MEBA no va a salir, pero pueden entrar cosas nuevas a la MEBA. Entonces, traten de siempre mantener eso en mente y también de recordar que ustedes como cuidadores primarios son humanos y también tienen emociones y también tienen necesidades y también a veces quieren mandar por un tubo al chiquito o a la chiquita. Y está bien, o sea, no lo van a mandar por un tubo O sea, mandar por un tubo no está bien Pero está bien sentir esas cosas Y, y detenerte un momento y decir como que okay, ok, necesito dos minutos Después de los dos minutos que ya I collect myself Y ya esté un poco mejor conmigo misma Puedo volver a intentarlo Claro
1: sí. es... Bueno, entonces Llegamos al segmento nuevo
2: del, del día ¡Tar! Tip del día Tip número uno, Rosana Tip del día. Eh, esto para los niños y para los adultos. Aprendan a estar solos. Es bueno estar solo. Se conocen muchísimo cuando están solos. Embrace it. Es muy, muy bonito el proceso de estar solo. Sí. Tip número
0: dos. Tip número dos. La tensión y la duración del de aburrimiento no es lineal, sino que es un flow, sube y baja y recordar siempre que depende del día, depende de la rutina y abrir espacios para entender que todo puede cambiar, ser flexibles. Tip número tres.
1: Siempre llevar con ustedes un arsenal de cosas para, sí, básicas. para ayudar en esos
0: momentos de aburrimiento y permitirles también aburrirse a sus hijos. Exacto, así como ustedes pueden estar solos, ellos pueden estar solos, recordemos que todos somos humanos, somos flexibles y recuerden llevar su arsenal básico. Si no saben lo que es un arsenal básico, Crayolas, for sure.
1: Escríbanos, escríbanos un, un mensaje.
0: Pero sí, Crayolas, perdón. Crayolas. Me anticipé. <risa> it's okay, no pasa nada aquí, no jugamos, no jugamos, no jugamos, it's okay. Pero arsenal básico, Crayolas, papel... Lejos, el juguete de la preferencia. El del juguete momento. favorito, de la preferencia del momento. Un muñeco. Un muñeco, súper importante. Muñequitos, ya sea sean Playmobil de estos pequeños o su juguete favorito como una mini o un Scooby-Doo o whatever. Y un, libro. y un libro. Un libro, muy importante.
1: Exacto. Pero si quieren más ideas de qué pueden hacer con sus hijos cuando ya están afuera o en casa, nos pueden escribir un, un direct message
0: en Instagram o a nuestro correo que es gmail.com. Así, estamos aquí para todas sus dudas Por favor, nos encanta escuchar de ustedes Recuerden que aquí somos Una comunidad de cuidadores primarios Que estamos dispuestos a aprender Y que dentro de The Toolbox Podcast No juzgamos Así que toda pregunta es válida Y pues sí Nos veremos, por no nos veremos Nos escuchamos en el próximo en el próximo hasta luego chao ay
1: el próximo va a hablar de